0: Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy quiero compartirles este pequeño podcast acerca de la persuasión, recopilado por las 12 leyes de Kurt Mortensen. Siempre hemos sostenido que los líderes efectivos se caracterizan no solo por tener las ideas claras, sino también de saber transmitirlas de manera correcta en cualquiera de sus formas comunicativas todo proceso persuasivo ha de tener en cuenta el beneficio mutuo de ambas partes. Si por el contrario, la autoridad solo recae sobre el que persuade, se generan mecanismos de defensa por parte del que, en este caso, sería la otra parte, es decir, el receptor. El proceso de influencia y persuasión comparte y se construye sobre la base de una ganancia para todas las partes involucradas en este proceso. De manera categórica, afirmamos que cuando solo sale beneficiada una parte, más que un ejercicio de persuasión, estamos frente a un ejercicio de manipulación, y ante la manipulación, la gente se revela o se aleja. La persuasión comparte en su esencia la existencia de tres modelos de ejecución y una serie de 12 patrones de actuación y relación, entre ellas las 12 leyes de Kurt Mortensen. Vayamos primero a conocer esos tres modelos de ejecución. Modelo de la acumulación, moledo de descubrimiento y el modelo del reflejo. Describiendo cada uno de los modelos, el modelo de la acumulación es en el que el consciente del persuadido está más presente, pues su potencia para convencer está en la razón. La estructura de su éxito se cimienta en el razonamiento lógico clásico. Basta con acumular pruebas, datos y hechos precisos y ciertos para que el sentido común lleve a la persona a aceptar nuestra posición. Es decir, en este modelo donde simplemente hemos de adoptar nueva información desconocida anteriormente por la persona a persuadir, con esto para poder alcanzar nuestras metas. El modelo del descubrimiento estaría a medio camino entre la presencia del consciente y del inconsciente. Logra su efectividad no ya por adoptar nuevos datos a la persona, sino por hacerle ver la información de la que dispone desde una perspectiva diferente y con ello a hacerla cambiar de parecer. El líder ayudará con su influencia a iluminar a su equipo de trabajo y este descubrirá que la misma realidad tiene un significado diferente dependiendo del lugar desde donde se observe. El modelo de reflejo. Sin duda alguna, este es el modelo más impactante en el que más admiración o interés produce. Así como en los dos modelos anteriores, la respuesta de la persona persuadida es una respuesta controlada, centrada en el análisis de la información de una manera más o menos consciente y racional. En este modelo, la respuesta del persuadido es automática, inconsciente y absolutamente irracional, causada por una serie de principios psicológicos o estrotipos aprendidos por la persona. Esta percibirá el acto de persuasión que hemos creado con la estructura de petición y las armas de influencia adecuadas, como un elemento desencadenante de un patrón fijo de acción o comportamiento automático, que es el que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Pues bien, una vez conocidos los modelos de ejecución, pasamos a describir los 12 patrones de actuación y relación que están basados en su totalidad en las 12 leyes de la influencia y la persuasión tan perfectamente trabajada por el experto en la materia, Kurt Mortensen. Vale la pena mencionar que Kurt Mortensen parte de una interesante pirámide. En la persuasión y en la influencia, las variables tiempo y eficacia están íntimamente relacionadas. Como comentábamos, parte de una pirámide que se construye a corto plazo de un control, de una ecuación, de una conformidad, de una cooperación y al finalizar de un compromiso. De esta manera, la estrategia de control basada en la fuerza, en el temor, y la amenaza es efectiva, pero solo a corto plazo. Como vemos, en el cambio de la influencia más duradera y sostenida en el tiempo es el compromiso, basada en el respeto, el honor y la confianza. Para acelerar este proceso temporal, el objetivo de alcanzar resultados lo más pronto posible, Mortensen nos presenta sus 12 leyes. Ley número 1, la ley de la disonancia. Ley número 2, la ley de la obligación o de la reciprocidad. La ley número 3, la ley de la conectividad. Ley número 4, la ley de la validación social. Ley número 5, la ley de la escasez. La ley número 6, envoltorio verbal. Ley número 7, la ley del contraste. La ley número 8, la ley de las expectativas. Ley número 9, la ley de la implicación. La ley número 10, la la ley de la valoración Ley número 11 Ley de la asociación Y finalmente la ley número 12 La ley del equilibrio Ahora vamos a describir cada una de las 12 leyes La ley de la disonancia La gente normalmente tiene más tendencia a seguir y a agraviar Hacia las personas que son coherentes en sus comportamientos No estamos diciendo que debemos estar de acuerdo Simplemente que encontramos en ese alguien un principio de coherencia que le hace ser creíble más allá de sus palabras. La siguiente ley, la ley de la obligación o la reciprocidad. Cuando los demás hacen algo por nosotros, sentimos una fuerte necesidad incluso una presión para devolver ese favor. Está prácticamente demostrado que en la mayoría de las sociedades existentes, existe un principio no escrito Do on Dex ¿sí? que significa doy para que me des la ley de la conectividad cuando más conectados nos sentimos con alguien o nos sentimos más parte de alguien o cuando alguien nos gusta o nos atrae más persuasivo nos resulta ese alguien si tenemos algo en común es más fácil sentirnos atraídos por ese alguien nos sentimos cómodos compartiendo lo que tenemos en común la ley de la validación social tendemos a cambiar nuestras percepciones opiniones y comportamientos de acuerdo y coherentemente con las normas de grupo considerando que el comportamiento grupal tiende a ser el más correcto la ley de la escasez las oportunidades siempre son más valiosas y emocionantes cuando son escasas y están menos disponibles. Valoramos y nos sentimos mucho más atraídos por todo aquello que es escaso y único. Nos atrae la exclusividad y sentirnos únicos. La ley del envoltorio verbal. Cuando más hábil sea una persona en el uso de su comunicación, más persuasiva resultará. La persuasión verdadera procede de poner más de uno mismo en todo lo que comunica. Las palabras tienen efecto, los gestos tienen impacto. Por lo tanto, es importante cuidar nuestro proceso comunicativo al objeto de resultar más persuasivo e influyente. La ley del contraste. Cuando nos presentan dos alternativas completamente distintas de forma sucesiva, en general, si la segunda opción es muy distinta de la primera, tendemos a verla incluso más diferente de lo que en realidad es. Necesitamos punto de referencia para valorar y precisar si algo es bueno o malo, mejor o peor, creíble o no. La ley de la expectativa. Una persona tiende a tomar decisiones en función de cómo esperan a los demás que actúe, somos animales sociables y requerimos de la aceptación del grupo. La ley de la implicación Cuanto más se traigan los cinco sentidos de alguien, cuando más los implique mental y físicamente y cree el ambiente adecuado para la persuasión, más actividad y persuasión conseguirán. Per eh, percibimos todo lo que nos rodea a través de los sentidos. Ellos son nuestra puerta de entrada para agregado y desagrado. ¿Complicado será que me persuada algo o alguien que me desagrada? Y los sentidos son lo que nos dan esa información. La ley de la valorización y el reconocimiento. Todas las personas necesitan y quieren elogios reconocimiento y aceptación. Y por un tema de ego, sino que rara vez nos sentimos atraídos por personas que no nos valoran o no nos reconocen. La ley de la asociación. Para mantener el orden en el mundo, nuestro cerebro relaciona objetos, gestos y símbolos con nuestros sentimientos, recuerdos y experiencias vitales. Los maestros de la persuasión se aprovechan de la asociación para evocar sentimientos y pensamientos positivos que correspondan al mensaje que intentan transmitir. La ley del equilibrio. A la hora de persuadir, debes concentrar su mensaje en las emociones, a la vez que mantiene el equilibrio entre la lógica y los sentimientos. Si la neurociencia nos dice que tenemos dos hemisferios, Cerebrales, uno más orientado a la razón y el otro más orientado a la emoción, trabajar desde el equilibrio es mucho más eficaz y creíble que tan solo desde una parte. Pues ven, como ven, estas son las 12 leyes de Kurt Mortensen. Y sin embargo, bueno, es importante, pero muy importante mencionar. El líder, lejos de imponer un patrón de actuación, posee una capacidad de influencia, persuasión y seducción, tal que su equipo de trabajo le sigue más por convicción que por imposición. Los líderes persuasivos influyentes tienen una extraña habilidad para seguir que todos los que tienen una relación interpersonal con ellos, sea el ambiente laboral o sea su vida personal, terminan inclinándose por las opiniones que dan además de estar persuadidos muy favorablemente por su forma de pensar. Su arma secreta es una combinación de elementos como la empatía, la simpatía, la comunicación y, por supuesto, la convicción y la coherencia en lo que definen y transmiten. Este tipo de liderazgo que abordamos hoy no es ni deberá ser para nada del tipo agresivo ni pasivo. Las personas que son persuasivas establecen como si de un escenario de teatro se tratase. No imponen sus ideas con firmeza y con confianza, sin recurrir al uso de cualquier forma de violencia por más limitada que pueda parecer. La agresividad excesiva y un tono de voz absolutamente desproporcionado Puede refutarse como un acto de alguna manera violento. Es más, la violencia en las palabras no necesita del tono de voz que sea elevado. Basta con el tipo de palabra que se utilicen si son insultantes o también injuriantes. El buen líder jamás es prepotente. Es más, la prepotencia es el enemigo público de cualquier relación laboral. El líder influyente sabe que la prepotencia lo único que garantiza es el rechazo frontal y emocional a los planteamientos o intereses que se pretenden trabajar e integrar en un equipo. Pues con esto trato este pequeño podcast recopilado, como les comentaba, ¿sí? del experto en la materia Un mortenses. espero que les sea de mucha utilidad. Próximamente estaremos hablando de la inteligencia emocional. Muchas gracias.